0: Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Club Gabou, un podcast sobre comedia. Auspician Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Hola, yo soy Pipa Barbato y esto es Comedy Buddy. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que no sé si llamar Comedy Buddy porque en realidad es un crossover. Hoy es un episodio especial que voy a estar eh, haciendo con otros dos creadores de contenido. Los presento directamente sin tantos rodeos. Hoy estoy con Gabo Grosval, creador de Club Gabo. Así es, muchas Bienvenido, gracias. Bienvenido Gabo. Eh, nada, gracias por acercarte hasta acá. Eh, ahora vamos a estar charlando un poco más en profundidad Estoy también con Nacho Arana, creador de Hablando para Afuera
2: Así es, ¿qué haces, pipa?
1: Acá estamos eh, Nada, esto fue una idea tuya, Gabo, de, de hacer este crossover y Podcast de podcast, podcast de podcast Exactamente, Ajá. hoy es como una, un inception de, de podcast vamos a, hablar, <risa> sí, sí. Hablando, vamos a estar hablando de podcast
0: en un podcast ¿Por qué tenés 109 mensajes en tu celular sin leer? Me pones muy mal, boludo
1: <risa> Es que, sabes qué? No, no sé por qué 109 mensajes. Porque...
2: Pero son SMS, ¿no? ¿Quién manda Rápido.
1: como que cada tanto a veces como que se me reinicia, este no porque este justo lo compré hace poco, pero como que me empiezan a caer mensajes y yo ya, ya los leí y ahora me aparecen como no leídos, por eso. Te pido disculpas, por favor, lo voy a poner lejos.
0: Por favor, te lo tuyo, pido. Así, no, así o sea, no los ves. Está disculpado, pero, pero por favor, lejos. Te juro lejos. que los, los leí, los leí. Pero y, tenés no sé por qué. y tenés 40 aplicaciones para actualizar. actualizar <ríe> me, <olvido, ríe>
1: me olvido, me olvido, me olvido de eso, me olvido.
0: Lo hace otra persona, no es lo que lo que hacer vos. <ríe>
1: <ríe> les cuento a la gente que está escuchando esto. Bueno, como les decía, estoy con, acá con otros dos creadores de podcast. Ya los he recomendado acá eh, para que los escuchen. Son dos creadores de podcast de comedia. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Les parece? Vamos a hablar de otras cosas también. Somos padres, los uh -huh. tres. Es verdad. ¿Cómo lo van llevando eso?
2: Bien, sí. <risa> no lo dijiste muy que, es que lo pienso siempre, pero creo que bien, creo que... Ya, el mío ya cumplió un año. Ya te adaptaste. Sí, sí, sí. sí. Ya eso lo querés sí. todo. Sí, 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 ya sí, sí ya, ya pegamos buena onda después de los <risa> primeros meses ¿Y vos, Gabo? ¿Vos sos nuevo en este Yo soy nueve, club?
0: nueve meses
2: y, Qué lindo. No, Estoy re contento La verdad que es,
0: eh, es lo más importante sí. que pasó en la vida Y es muy difícil porque las palabras no alcanzan Y todo lo que me habían dicho antes no fue como lo que pasó. Sí. Seguramente todo lo que yo diga sobre la experiencia de la paternidad no va a tener que ver con la experiencia de la paternidad de cada uno de ustedes. El otro día me preguntaban en un en Instagram, ¿qué onda ser padre? qué sé yo. Le digo, yo no sé lo que es ser padre. Yo sé lo que es yo siendo padre de Camila. Claro. Que seguramente es diferente a la relación de ustedes con sus hijos uh -huh. y la de cualquier otra con sus padres. O sí. sea. Yo puedo hablar de la mía sí. y contar mi caso y
1: Y es muy difícil dar consejos porque es como que cada uno tiene su experiencia con, con su hijo. Me acuerdo que con vos estuvimos hablando de, no sé, de cómo dormir al a bebé. Ponele claro. que teníamos problemas con eso. Y era como, bueno, yo le había encontrado de una manera, pero porque Nina, mi hija, era tenía esa forma particular de adaptarse a eso que yo le hacía. Pero por ahí vos lo haces y no pasa nada, ¿entendés?
2: Claro, y aparte cambia eh, mes a mes. Yo por momentos lo no dormí en brazos, después ahora es en la
0: cuna, eh, va cambiando. Sí.
2: Eso era una de mis grandes preocupaciones,
0: dormir. Sí. Y, a vos dormir, claro. Ajá. Y genial. Por ahora bueno, venís, venís bien. Sí, ya está. Nueve meses. Sí. ¿sí? Digo, me puedo despertar una noche y sí, qué sé sí. yo. Y de hecho se despierta dos veces por noche, mm -hmm. se despierta a tomar la madera, pero sé que son dos veces por noche. Y en, por lo general. Ya está, está como claro, un reloj, ¿viste? Sí. No es una cosa tremenda sí. o que uno no puede vivir con eso. Claro. Es uh -huh. este, adaptado. Entonces.
1: Claro, es que por ahí son los primeros. Va de vuelta, depende cada. Claro, de si de
0: es, es una lotería. de que... gente que no le duele la, pues, claro. la única cosa que se cumplió, que alguien me dijo, el primer mes es como un día largo. Sí. Sí, que no es, <ríe> es un quilombo. Pero es el primer mes. Después del primer mes, ya las cosas se empiezan claro. a acomodar. Entonces, sí. a mí pasó también que arrancó con el liceo, todo. La paternidad y el liceo. Y era, para mí fue un... La cabeza, viste, me estallaba. Porque Te cambió me, el mundo. Me llegaban un... mails todo el tiempo de cosas que no entendía, de, de cosas nuevas. Eh, y bueno, tuvimos algunos problemas de salud con, con Eli, que Ajá. nada, eh, cosas de, de la maternidad sí. que se solucionaron. Pero estuvo un poquito internada unos días, entonces... Fue mucho estrés. Mucho cambio junto. Para febrero. Y febrero, marzo, fueron meses muy complicados y después ya Ya se está, te acomodaste.
1: Uh -huh. Sí, pero está bueno. Yo también a mí me pasó eso, del, como decís vos, por ahí el primer mes, viste hasta que te acomodás. Después la nena también tratamos de, de acostumbrarla a que duerma en su cuna y todo. Hasta que en un momento se enfermó, medio que se acostó en nuestra cama y ahí ahora ya cuesta
2: sacarla y eso se resetea ¿no? con todo el progreso sí. anterior en cuanto sí. cuando se enferma te cambia toda la lógica pero sí, sí. Que no habías. hay nada más
0: lindo que dormir con tu hija sí, está bueno a mí uh -huh. yo me despierto pero una siesta la... no, yo me <risa> <risa> a la noche no sé no sé si tanto
1: ahora ya es chiquita pero cuando ya empieza a pegar patada a mí mi hija particularmente duerme cruzada en la cama y mide no mide un metro pero ya nosotros con Brenda dormimos en el borde de la cama cuando uh -huh. ella se viene a nuestra cama y dormís muy mal. No la pasas bien. Ojalá no llegues a eso. No se lo deseo a nadie. Pero eh, lo que
0: sí lo que sí es... uno eh, Es muy difícil combinar hacer podcast, supongo que hacer comedia también, o hacer comedia no tan comercial, con la paternidad. Eso sí es difícil.
1: Y porque ya tenés que organizarte... Es...
0: No sé cómo hacen ustedes. Yo no pude este sí. año porque casi saqué episodios sueltos, sí. especiales. Y no sé cómo hacen ustedes. Yo
2: tuve altibajos.
0: ¿Vos Yo como, cómo estás haciendo?
2: No, por momentos eh, no llegué a grabar nada. En algún momento dije, bueno, es, es importante la constancia y voy a, aunque sea grabar solo, he grabado algún capítulo solo, hablando cuando estaban todos dormidos, mm. <risa> como para publicar algo. Y después no, no llegué a hacerlo, tuve como un mes por ahí sin... Tuve dos grandes baches así de no subir y ahora grabé como seis juntos. Eh, le metiste con y todo. los tenés en claro, parrilla claro. y los vas sacando. Y los tengo, claro, sí.
1: La idea es ir sacándolos, sí. Claro, yo justo ahora volví de, de un viaje hace poquito y había venido acá a grabar ya para tener en el, el tiempo que yo estuviera allá de viaje para ir subiendo desde allá y recién ahora, como justo se me, se me juntó con una, una especie de gira, pongámosle, estuve viajando, entonces ahí ya perdí el, el hilo de, de la, la continuidad. La por gimnasia. ejemplo, esta semana... No, esto no sé cuándo va a salir este capítulo, no sé si, después lo charlamos, eh, no pude grabar en la, en la semana previa, entonces probablemente no sé si esta semana va a salir o no, o no sé cómo lo voy a resolver, pero tam también hice pocos capítulos, van ocho, pero por ahora me, 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 me la fui rebuscando y bueno, tampoco me voy a volver loco si una semana no subo, digo bueno. Justo se dio que se me acumuló el laburo y, y no puedo y, bueno, lo haré más adelante y, y lo iré sacando y cuando pueda eh, adelantar otros podcasts y ir, ir grabándolos para tener en parrilla como, como Nacho, lo haré, pero bueno.
0: Eh, vamos a contar un poco, porque este podcast, este episodio va a salir en los tres podcasts. Uh -huh. Entonces vamos a contar un poco quiénes somos y qué... Cómo nos conocimos. No, y qué formación. <risa> Por ejemplo, Na Nacho Arana es comediante, uh -huh. hace algunos trabajos de producción. Y estudió comunicación. Así es. Así es. es. Sí. Pipa, comediante, estudió sí. algo de comunicación y se recibió y publicidad. en publicidad.
1: Sí. Y Yo trabajé en eso también.
0: Trabajé en publicidad. Yo trabajé, estudié comunicación y soy productor uh -huh. de stand-up, de comedia. Sí. Digo, esto para introducirnos en quiénes somos, por qué, sino... porque si
1: no... qué estamos haciendo esto también, ¿no? De dónde viene un poco la... el interés por hacer esto, este, por este formato. Por comunicar algo,
0: por comunicar algo. ¿Cuál fue el interés de ustedes? En
2: el, a empezar a decir, voy a hacer un podcast de comedia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? A mí me gustaba la imagen de... de va, la imagen, digamos, el estilo de, de ser un comediante con un podcast todas las semanas y, y contar cosas por ahí... ...de la semana y después hablar con gente... ...y tratar de llevarlos... ...que después no, no sé si lo pude lograr tanto... ...pero llevarlos a otro lugar que no sea... ...hablar solamente de comedia... Uh -huh. eh, ...pero me, me... ...o sea yo seguía muchos... Eh, ...podcasts de afuera de comediantes... ...y, y me gustaba ese estilo... Digo, ...estaría bueno tener algo... ...todas las semanas... ...por ahí no estar en la lógica esta... ...bueno tengo que subir videos de Instagram todos los días... ...tener otra cosa con mis tiempos... ...con mi propuesta y eso me parecía interesante
1: Sí, a mí un poco parecido, pero también un, ya hacía un tiempo largo que venía con ganas de, de hacer un podcast, pero no tenía la idea, no sabía bien qué quería hacer, entonces hasta que recién tuve la idea, bueno, ahí me, me mandé. Y, y las ganas también de hacerlo era porque escucho algunos podcasts, me gustaría saber un poco más de inglés para escucharlos de los comediantes de afuera, que sé que la mayoría tiene su, su podcast, eh, pero también lo como que lo arranqué un poco por, por cansancio de generar el contenido para redes entonces como que necesitaba hacer otra cosa que me saque de ese de esa rutina digamos de, sí, de hacer sí, videos
0: apar aparte es muy contrapuesta a la digamos el hacer un contenido rápido instantáneo con video, qué sé yo simple para hacer reír en redes sociales sí. con un podcast donde es, el contenido es mucho más profundo uh -huh. Eh, más, más largo, más tranquilo, con obviamente mucho menos impacto inmediato por lo menos sí. en, en la venta de entradas uh -huh. o en la cantidad de followers y todo eso. Son modalidades totalmente distintas. Claro.
1: Sí, de hecho yo lo pensé sin... Me lo mandé a hacer sin pensar también en, en sumar seguidores y todo eso. fue como Es más como un gusto mío de hacer otra cosa, de generar otro, otro contenido. Yo hice radio en una época... Y como que me, me gusta esto, este ambiente, digamos. Y, y como que quería otra vez volver a tener esa cosa que sea completamente diferente a, a lo que venía haciendo diariamente, digamos. ¿no?
0: Sí, A mí me pasó que yo en, en un momento quería transmitir lo que estaba viviendo y lo que había aprendido. Y encontré en el podcast el formato más... Eh, donde yo me sentía más cómodo para hacerlo. Eh, por ahí había pensado en un momento en por ahí hacer un curso o dar clases o charlas o lo que sea y me pareció que el podcast era la forma eh, más adecuada, mm. que podía manejar yo los tiempos, que podía hablar con el universo que me había tenido, que había tenido la posibilidad de conocer y que podía armar. Eh, básicamente en mi podcast yo lo que presento es mi mundo de comedia. Claro que no es el mundo de comedia, el mundo de comedia lo sí, sí. es mucho, muchísimo más amplio, pero muchísimo más amplio, pero el, el que me tocó vivir a mí, eh, es decir, yo pienso por ahí el día que me muera, o si me muero mañana, eh, lo que yo trabajé se puede sí. ver ahí.
1: Hay una foto, digamos, claro, de, Hay un registro. Del, del momento en el que vos estuviste haciendo cosas.
0: Y ojalá le sirva a alguien, mm. punto. Ya con eso, eh, y, y así empecé. Mm. Y creo que cumplió bastante el objetivo ese.
1: Sí, está bueno. Yo no es por... Bueno, justo se da que, que estamos haciendo esto juntos, pero medio que empecé a escuchar podcast por, por los que empezaste a grabar vos, no, 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 no yo no conocía... Sí, es que Estoy hablando de a... año 2011, 2012, habrás empezado vos 2012, compres, 2012. Bueno, yo arrancaba con, con, con el stand-up y fue como buenísimo. Puedo escuchar a un montón de comediantes que no conozco, no sé qué opinan.
0: Sí, era un poco también y... eso. Y era, en general, si conoce a los comediantes... Eh, o se conocía sobre todo antes, sí. haciendo stand-up, el estilo y qué sé yo. Pero no había oportunidades o instancias para hablar con los sí. clientes o para escucharlos hablar sobre temas de la comedia o sobre su vida, o sobre lo que era la comedia para sí. ellos, o lo que era hacer comedia. Entonces un poco ese fue el, el espíritu también. Sí. Y sí. creo que, que también se logró, sí. digamos, eh, un acercamiento a... no sé fábricas como productor, como poder escucharlo, que lo escuchen en todo el país o en todo el mundo, ¿no? Digo, esta posibilidad que da el podcast que estaba buenísimo.
1: ¿Y vos qué podcast tenías como de referencia a la hora de, de armarlo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué escuchabas? Es muy
0: obvio, me parece, pero yo, el que escuchaba era el de Mark Maron. Sí. Eh, ¿What the fuck? Sí. Que básicamente se lo me hacía charlas con comediantes. Sí. Y a mí me impactaba, yo lo escuchaba y digo, pero para. El problema que está teniendo este tipo en Estados Unidos son como similares a los que podemos llegar a tener acá, o lo, las temáticas, o, el, o los temas de charla, o lo, me interesaba eso. Yo dije, bueno, pero ¿cómo no hay en español? ¿Cómo no está lleno de estos tipos de podcast en toda Latinoamérica, qué sé yo? Y en ese momento no había ninguno. Mm. Y en un viaje vine medio cebado y dije, yo tengo que hacer uno. Tengo que me hacer mando. uno. Y medio que... Eh, digo, bueno, voy a empezar, qué es, sé yo, algo. Le, le escribo a OneReach. Y Winrich me dice que sí. Y digo, che, mira, quiero hacer un podcast, qué sé yo, que es una cosa. Sí. Eh. No sabía <risa> ni cómo explicarlo. ¿viste? Y me dice, bueno, dale, venite tal día a tal lado. Y me voy a la oficina de él y lo grabo. Como el orto se escucha, es el episodio uno, se escucha como el orto.
1: ¿Cómo lo grabaste? ¿Qué equipos tenías? Yo
0: tenía un grabador que me había prestado Fede Novik, mi amigo, con un micrófono, pero era como un, uno, era un micrófono grabador. Ajá. Pero era medio que no se escuchaba bien. Sí. Tenía que tener bien acústica, o yo no sabía sin eh, ecualizar, no sí. sé. Pero yo digo, tengo este material de OneRage y medio que me obligó eh, a... Bueno, lo hago, me mando. Era como, ya está, me mandé la cagada de grabarlo y tengo que hacerlo. Y salió el primero. Y a la semana hablé con, con Sebastián y me dice, che, estuve en el Paseo de la Plaza, porque estaba haciendo cómic sí. en el Paseo de la Plaza, y lo escuché un montón de gente, me dice, quiero que lo volvamos a grabar, como que ahí en, 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 los dos entendimos que... Que eso... Eh, generaba era, algo. Generaba algo y lo había escuchado un montón de gente. Mm. Como, ah, bueno, dale, dale. Y en algún momento sí. vamos a grabar. Tengo que grabarlo alguna vez con él de sí. vuelta. Y, y bueno, después fue como...
1: Una cosa llevó a la otra, digamos, y seguiste.
0: Y seguí con Malena, con Campa, no me acuerdo el 2 o 3, así hasta, mm. no sé, más de 100. Y nada, no, fue una, es una experiencia hermosa para mí. Mm. Como poder dejar todo... Eh,
1: y aparte salen charlas re, re piolas, yo lo escucho, lo escucho el de los dos y está yo, bueno, yo. yo qué también sé yo. escucho
0: el de los dos, se eh, Gracias. Yo también, yo también, claro.
1: <risas> Listo, todos nos escuchamos entre todos, bien perfecto. Por eso está, estamos haciendo esto. Eh, no, bueno, qué sé yo, por ahí uno como comediante también le interesa escuchar a otros colegas, a ver qué, qué tienen para decir y uno también para, para aprender, entonces está, está piola. ¿Vos buscabas eso también un poco...?
2: Sí, eh, reconozco también como una influencia, eh, la principal, eh, el podcast de Gabo en un momento donde había una necesidad, donde estaba empezando a a crecer y, y, y me acuerdo que, que yo los escuchaba y también lo, lo hablé con Gabo alguna vez. Yo ponía en pausa y respondía yo como, uh -huh. como qué es lo que hubiera dicho y como que tenía diálogos internos con eso y eso también me, me motivó. Bueno, me gustaría en algún momento hacer algo. Y después Club Gabo dejó de estar y... Acá
0: me meto yo. Eh. ¿Eh? Dije, <risa> acá está mi topo, Claro, topo, mi topo sí, topo. sí. Ahora
2: empiezo con... No, después, eh, bueno, pasó un tiempo igual. ¿Cuánto tiempo estuvo hasta... Como un año, ¿no?
0: Sí, fue y vino, viste, como que por temporadas, por ahí grababa, 20, 30 episodios, paraba, volvía. Sí, igual son un montón.
1: Sí. Yo, que recién arranco, soy el que me siento un poco más ajeno a esto. Eh, es un montón, porque para producirlo es un lío. Yo, por ejemplo, esto lo, lo grabo acá en, en Lucite y para coordinar que vengan los comediantes acá, bueno, a nosotros nos pasó también, por estuvimos charlando por mail y era tratar de coordinar y eh, no sé, fueron como 30 mails, hoy los estuve viendo ahí, sí, sí. y hasta que finalmente logramos coordinar es es, es un lío, para, él, para el que está escuchando esto y dice, ah bueno, se juntan, no, es todo una, un... Es, es un que trabajo. si lo
2: pensás es un tiempo que le que le dedicas que hace poco yo saqué la cuenta, a mí me lleva 7 horas cada episodio, mm. entre grabar, contactar, editar, todo, bueno, en, sí. por otra cuestión que estoy haciendo como un, tratando de manejar los tiempos, etc., y, y en definitiva lo, lo que nos sorprende a todos, me parece, es la cantidad de gente que lo escucha. Y a la vez es lo, lo, principal, lo, lo principal que te motiva, porque no como vos decías, no, por ahí seguidores, y eso no, no te hace una diferencia, mucho menos de lo que te daría hacer otra cosa. Sí. Tampoco es algo monetizable o fácilmente mm. que digas, bueno, con esto ya sé que tengo... es Pasa por otro lado.
0: ¿Qué, qué
2: consejo le darían a un comediante que quiere hacer
0: un podcast? ¿Qué cosa debería tener en cuenta un comediante que sí. dice, bueno, la verdad tengo ganas, tengo una idea o tengo... Sí, sí que... primero
1: eso me parece, tener la idea, saber bien qué es lo que, lo que querés contar. Yo antes de, de empezar con esto era, estuve un montón de tiempo pensando a ver qué podía hacer, eh, pensando también en qué, qué podcast escucharía yo, más que nada, eh, y tratar de hacer eso que a mí me gustaría escuchar. Eso primero. Después ya está toda la cuestión técnica, que ahí ya si tenés equipos para grabar es un golazo porque eso te da cierta libertad para... Para esto que decíamos recién, viste, que para coordinar y todo eso es un lío por ahí. Decís, bueno, voy directamente a tu casa, yo tengo el equipo, que calculo que es como harán ustedes, que sé que, que tienen para grabar, que es la complicación que tengo yo de, de hacer que vengan para acá. Eso es más, más complicado. Eh, pero me parece que lo, lo, lo primero es tener bien en clara la, la idea.
2: ¿no? Para mí, eh, dos cosas. Eh, en, en principio, decir que es que lo va a aprender en el proceso en el que lo hace. O sea, sé que mucha gente por ahí tiene una idea o tiene ganas de hacer algo y no termina arrancando nunca porque eh, no le parece que no es lo suficientemente bueno o interesante lo que está haciendo. Y, y nunca lo va a hacer, o sea, nunca es probable que, que nunca llegue a satisfacer esa necesidad propia de decir oh, ok, esto ya es, es, es lo mejor que podría sí. hacer o sea, eso se va a ir dando en el camino y, y hay que hacerlo y seguir haciendo y darte cuenta escuchando cuáles son los errores y cómo se puede ir mejorando y, y después saber que el, para mí, en mi caso no sé si a ustedes les pasó, pero el principal enemigo que tenés contra esto es es tu motivación, es muy difícil tener la constancia estar semana a semana haciendo algo eh, donde sabes que, eh, que bueno que hay gente que lo escucha pero, pero por ahí no, no tenés vos el mismo entusiasmo que al principio en parte está bueno tener muchos grabados para saber que ya hay un, algo que está funcionando eh, ya tenés un sistema digamos que no depende solamente de tu motivación pero, pero es importante eso o sea, es, eh, convencerse y, y empezar a hacerlo y vos qué, sí, no, ¿qué eso, consejos eh, eso tenés? Prim
0: primero me parece eh, no esperar resultados inmediatos. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo. Y te diría que no esperar resultados inmediatos ni esperar ningún tipo de resultado. ¿no? Porque sí. lo más probable es que no pase nada. Mm. Eh, lo tenés que hacer porque tenés ganas de contar algo, tenés ganas de registrar algo, tenés ganas de, de dejar algo guardado porque lo que tiene el podcast es esto, que queda algo guardado. No, no es como la radio que la haces y mañana claro. ya no existe. Esto va a quedar siempre. Eh, entonces pensarlo como como algo que vas a dejar ahí mm. eh, apuntar más a la calidad por ahí que a la, a la cantidad a diferencia de la radio donde hay una persona hablando acá es eh, mejor que sea económico y que sea compacto y que tenga un sí. concepto y que puedas eh, eso dejarlo para que como una biblioteca para que alguien cuando mm. quiera pueda ir a escucharlo eh, y, y también un consejo importante que es un poco lo que había dicho Pipa también en un punto es cuidar la técnica Digo, un podcast mal escuchado o mal grabado, eh, estás eh, castigando al que lo quiere escuchar. Entonces, cuida al que está del otro lado. Grabalo o con buenos equipos, o en una radio, o en un lugar que esté bueno, porque si no, est me estás castigando a mí. Yo cuando escucho un podcast que se escucha mal, me da bronca, porque claro. decís... <risa> eh, eh, eh,
1: es una oportunidad ¿sí? perdida. ¿Por
0: qué me haces esto? <risa> ¿Entendés? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y por eso, a mí, eh, me, para mí, la gran lucha con el, con el tema del, de mi podcast es eh, la calidad eh, de audición. Yo tengo equipos y todo, pero no me gusta cómo suena, eh, me desespera porque lo, por ahí muchas veces lo escucho y digo, no, no me gusta, hay un eco, hay un fondo y le, le, lo rosqueo, le pongo efecto, le saco coso, le limpio, queda como el orto y eso me desespera un poco y nunca logro una calidad de la que esté contento. Yo escucho el tuyo, Nacho, me encanta cómo se escucha y escucho este que está, bueno, en esta radio que está espectacular y se escucha genial. Sí. Y yo escucho el mío y no me gusta cómo se escucha. Y eso me desespera y me obsesiona. Y me parece que, que, que nada, que un consejo es: eh, traten de obtener buenos equipos o grabarlo sí. en una radio online o en una radio o en un estudio. Porque. Eh, sí,
1: la clave es que se escuche bien, lo mínimo. Es, es como el humor.
0: El humor eh, puede ser muy bueno, pero si está grabado en baja calidad, es una cagada. Mm. Y algo que está en buena calidad puede el humor no ser tan bueno, pero está bueno el producto. Sí. viste Entonces, es cuidar al espectador uh -huh. un poco.
2: Es importante, pero yo ahí tengo una diferencia. Para mí, eh, yo valoro también que a veces cuando me dicen, cuando estamos arreglando para grabar con alguien eh, en tu casa, en la mía o en algún bar, eh, digo, sí, puede ser en un bar también. Sé que va a dar ruido de fondo, pero valoro eso que, que tenga que por ahí sitúe a la gente y que haya un... Si, si bien es importante que se, que se entienda lo que hablamos, que haya un ruido de fondo... No me hace, no no, me no. hace tanto... Pero un ruido
0: de fondo no, el tuyo se escucha muy bien en bares. Ajá. Digo, el tuyo se escucha muy bien. El mío no se escucha bien en una casa, porque no sé, por ejemplo, grabé uno con Linears. Uh -huh. que estuvo buenísimo y llevé todo un equipo, una consolita, todo... Bah, 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 y estaba mal el cable del micrófono.
2: Ah, ah lo que pasó con Pugliese, que lo hablábamos de otra vez. Eh, estaba mal el
0: cable <risas> del micrófono,
2: creo que era del mío.
0: Entonces, eh, después tuve todo un laburo de, de edición para levantar un poquito más el volumen del mío. Y quedó un feo chinazo. el sonido también, y viste y eh, ahí me sentí un poco solo. Hice una temporada en Radio Colmena también, uh -huh. eh, que estuvo buena, pero es más difícil cuando estás en una radio para coordinar. Lo sí. que te da el equipo de, de, propio es que che tal día, tal hora, sí. voy acá o allá, y lo, es más fácil. Uh -huh. eh, después también una cosa que me parece importante para el podcast es ser uno solo. Ya si tenés un operador o una, un conductor, y qué sé yo, tenés que coordinar dos, más el invitado, ya es... Sí. Para mí es un problema. Entonces el consejo es traten de hacerlo lo más solo que pueden.
1: Sí, buscarse la manera de, de simplificarse la vida, no complicarse. Yo, por ejemplo, me gusta hacerlo acá porque yo no tengo equipos para grabar, pero a, eh, a su vez, al, al grabarlo acá, ya me ahorro un paso de tener que editar demasiado el sonido. Entonces, como que por un lado me la complico, pero por el otro lado me lo, me lo facilito, porque yo ahora ya tengo esto que se graba hoy, ya tengo el audio, también tengo una camarita acá que, que para que salga en YouTube, después sincronizo todo, le pongo algunas cositas y ya mando mando todo a, a, a las distintas plataformas. Eh, en cambio, si yo lo grabara, probablemente se me presentaran estos problemas de, de audio que, que se les pueden presentar a usted y, y yo para editar eso ya, ya no me da el tiempo. Ya, y la paciencia tampoco.
2: ¿Qué programas usan para editar? Yo uso el Audacity, que es un open source bastante simple.
1: Sí, yo también, Tiene tengo mucho. ese. Que creo que me lo recomendaste vos, por eso me bajé ese. Ah, Fue mira. como, eh, listo. <risa> vamos con este que me recomendó
0: Sí, es bastante instintivo, además. ¿no? Sí, y sí, hay sí. muchos tutoriales. Yo uso, usaba ese y uso ese, y ahora me di cuenta que el de la Mac tiene el Garage band que está bastante bueno para podcast, ah, algunas mirá, cosas. No sabía eso. Y todavía no lo investigué bien, hice algunas cositas, pero pero está bueno también. Uh -huh. Es también bastante... Y distintivo. para
1: grabar, eh, ¿tenés un micrófono que lo enchufás a la, a la compu? Sí, pero eso
0: es independiente. Yo no, yo no lo... es para editar ah, eso.
1: Sí, 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 pero digo, cuando ahora cuando yo, está, están yendo... Vos, vos tenés no. una Zoom, ¿y vos como lo estás Yo tengo una
0: Tascam, un grabador. Ah, ok. Y tengo dos micrófonos... Eh, ¿SAM? Eh, ¿Cómo se llama? Sí, jury 58? sí que conecto con un cablecito corto sí. al, atrás en la, la grabadora y sí. listo. Y, ah, perfecto. Y le doy electricidad con un cargador de celular eh, USB. Sí. Entonces tengo algo móvil que se escucha bastante bien, pero me obsesiona que se escuche perfecto claro. y no no, no no lo logro. <risa> no. O por ahí está bien, no sé, a sí. mí yo me siento mal. No, ¿viste? yo no, no,
1: bah, no sé. Lo, no, puede haber algún capítulo puntual que,
0: que por ahí se te haya escuchado Mejor que otros. Peor que yo tampoco, que otros, pero me acuerdo no que No
2: recuerdo, sí. no tengo... Por ahí está más. Vos estabas más pendiente sí. de eso. También pasa
0: que por ahí la persona empieza a escuchar y se acostumbra después. Como en sí. los 3-4 uh -huh. minutos está o muy bajo sí. o qué sé yo y después te acostumbras. Eh, ¿Hubo algún episodio que les costó mucho hacer de los que hicieron?
1: ¿Vos querés, ¿Querés arrancar vos respondiendo? <risa> yo tengo uno. Estoy pensando. Pero, pero no por los invitados ni nada de eso, sino porque yo en cada episodio tengo una temática. Y justo tenía invitadas a Vicky Rutnik y Vicky Villanueva Y íbamos a hablar de llegar a fin de mes. Sí. Y ya lo teníamos planificado, todo, todo ordenado. Resulta que el jueves ese que íbamos a grabar fue el día que el dólar pasó de 30 pesos a 40 y parecía que el país iba a explotar. Entonces fue difícil hablar de ese tema porque era. como che, me parece que. La respuesta que, es eh, no se llega. El, el país se va a ir. Claro, no llegamos ni a, ni a mitad de mes. Uh -huh. eh, entonces, como que fue difícil. Igual nos acabamos de risa, pero como que costó desde ese lado. Pero después, siempre, por lo menos en los, en los capítulos que vengo grabando, trato de, de hacer una combinación de comediantes que, que se lleven bien o que por ahí, si no se conocen tanto, eh, nada, que, que pueda llegar a haber una, una, un buen entendimiento y, y que, que, que fluya, digamos, la, las charlas. Uh -huh. eh, ¿Vos qué, qué experiencia tuviste, por ejemplo?
2: Sí, no sé si puntual con, con alguien, pero sí a veces noto que es más difícil cuando, cuando no conozco. Por ahí no se percibe tanto el que lo escucha, pero yo me doy cuenta que cuando no logro generar un vínculo y que pase algo copado en, en la charla y se, se limitan a responder las preguntas, eh, y sí, está bien, me dijo todo mm. lo que le pregunté y sí. terminó ahí, es como si estuviéramos Si fuera una van sí. premier, estoy entrevistando a un actor <risa> y me cuenta lo que... Claro. Y, no, y ahí me siento como que, ah, esto no valieron, está claro. bien, lo, lo subo por respeto al otro y por sí. respeto al tiempo de los dos, sí. pero acá no pasó nada sí. yo estoy
0: buscando cuál fue el que más me costó a mí, hubo uno que me costó muchísimo, muchísimo y tanto me costó que no me acuerdo el nombre del entrevistado es un comediante español eh, que hace, mira está Miguel Noguera ah, sí, que vino acá a
1: Argentina, eh, me acuerdo
0: esto, ¿qué pasa? me dicen viene Argentina, <risa> qué sé yo eh, para hacerlo por Skype odio hacer los podcasts sí. por Skype pero bueno me lo piden los productores para darle como manija entre los comediantes al comediante que venía de, de España y fue horrible fue, me, 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 me costó mucho me costó mucho porque eh, eh, no sé él no tenía
1: ganas de, de, de grabar o ¿qué conocés de
0: Argentina? Nada. y la respuesta escúchenlo Miguel Noguera. Eh, si <risa> es, eh, ahí van a ver un, un, un ¿Lo escuchás? ¿eh? Está, este... Sí, sí, el chabón es muy raro. Está bueno lo que hace, pero está muy raro y, y, y la verdad que me, me, me la no, paré, te devol, no te devolví una pelota claro, redonda nunca, te la, te la tiraba la, la tribuna. Lo que tiene de bueno este formato es que si es así lo haces cortito y ya está. Claro. Pero, pero bueno, la verdad que la, la pasé mal y no encuentro el episodio. Pero Miguel Noguera, ¿lo pueden buscar? Miguel Noguera. Sí. Eh, ahí me sentí re mal, re mal. Pero eh, bueno, bueno, y lo puse.
1: Después, pero la intentaba remar y el chabón nada
2: nada ni un centro nada. ni nada como... sabes que yo le tengo terror a eso cuando cuando es alguien que no conozco mucho me aseguro de de, de, de investigar todo. mucho sobre la vida así sé que no bueno si me va a responder todo monosílabos por lo menos le voy a hacer 50 sí. preguntas de su vida claro. pero sobre todo
0: porque claro. mi podcast no está planteado en una entrevista sino en una claro. charla entonces dale ¿Estamos charlando? Sí. Eh, tirame en un centro vos también, te doy la posibilidad de eso. No es sí. solamente uno preguntando. es Vamos a hablar de comedia, es una claro. charla. Aparte Ajá. te
1: pregunto una cosa que es como una excusa para que después desarrolles y te vayas por las ramas, si querés, de última. Después como que lo podés bajar, digamos, pero... Claro. Eh, no sé.
0: ¿Tiene alguna anécdota que les haya pasado a partir de los podcasts que puedan compartir? ¿Alguna historia? Mm.
2: Yo tuve con... Con una persona, con Nancy Guy, tuvimos que grabar tres veces, porque la primera vez que grabamos lo estaba pasando en el pendra y se me tiró el perro encima y lo rompió y perdí esa charla. Después la segunda vez estamos yendo a Sherlock en Ramos en, y le grabamos en el auto y salió re bien esa charla, estuvo muy divertido. Y cuando llegamos digo, ay, Nancy, me olvidé de tocar el botón de grabar. <risa> <risa> Nunca lo grabé. Y la tercera salió bien. Qué
0: paciencia ella, ¿eh? Sí, lo sí. valoro
2: mucho porque los tres veces coordinamos en distintos lugares. Terminamos grabando en el Belle Epoque del de Paseo de la Plaza y, y la mejor predisposición.
1: A mí me pasó algo no, no, del estilo, pero no, no que llegué a grabar, sino que me costó muchísimo coordinar con, con Connie Ballarini y con Fede okay. Simonetti, que ellos iban a hacer el primer episodio. Y justo se cortó la luz el día que íbamos a venir a grabar acá, entonces fue imposible. Lo quisimos pasar para la otra semana, ya Connie tenía una gira. A la otra semana, eh, no sé, había unos albañiles en la casa arreglando, de, arreglando y entonces ya no podían venir. Así que terminaron siendo el octavo episodio en lugar de, del primero. Y después algo un poco que mencionabas vos que está bueno, que no sé si cuenta como anécdota, pero es que me escriben al, algunos de los comediantes que, que vinieron, que, que hay gente que los escuchó y que le escriben a ellos, como agradeciéndoles por algo que, le, que los hizo reír, o, no sé, por ejemplo, la última vez eh, Connie me mandó un par de mensajes, capturas de pantalla de, de gente que le escribió y que, que le gustó el podcast, que por ahí a, a mí eso no me llega, claro pero es flayero porque, nada, está está bueno. Digo, de alguna manera, como que te sentís que, que el laburo que te tomaste para hacerlo... ...valió la pena, digamos... ...como y que hay alguien del otro, otro lado otro escuchando... También. ...y aparte tomarte el laburo de escuchar una hora de una grabación... ...de una charla entre comediantes... ...me parece que es un montón de, de, de laburo... Eh, uh -huh. ...que si bien uno lo hace como para que la gente lo escuche cuando recibís un, la respuesta de esa que hiciste, es como que está bueno, te da una satisfacción, digamos.
2: Aparte hay gente que lo escucha todas las semanas. Yo hoy pensaba sí. en eso. Así como digo que me lleva siete horas cada episodio hacerlo, eh, hoy decía, pensar que hay gente que dedica una hora por semana que escucha todas las semanas esto, y es un montón de tiempo, porque del tiempo que tienen de para su esparcimiento, para hacer lo que sea, eh, podrían estar mirando una película, Netflix, sí. o cualquier otra cosa. Claro.
0: Lo que pasa es que también es... Eh... Es parte de, de un espacio de laburo Para mí, escuchar un podcast de comedia Yo escucho los de ustedes siempre Porque yo de los podcasts de ustedes eh, Aprendo Ajá, ¿Entendés? Mirá. Escucho en qué anda la cosa, qué opinan entendés. Pienso sí. por qué dicen tal cosa A veces hay cosas que no me gustan mm. Yo escucho tal y siempre eh, uy, uy, ¿Cómo dice esto? <risa> <risa> y el otro día casi le escribo A, a Fede Simonetti, Que sí. es amigo mío, sí. ¿viste? Se lo voy a decir personalmente cuando la vea Dijo, <risa> boludo ¿Por ¿qué dijo esto? ¿entendés? Uh -huh. y a Juan Barraza no me acuerdo de, de, con el tuyo
1: ah, ¿no? a Juan a Juan no me No, estuvo hablando de producción no, no me se...
2: aguanté y lo llamé ¿viste? <ríe> <ríe> o sea, claro boludo después, que, después... Juan, está, Juan está diciendo ¿para qué mierda? Eh? no <ríe> pero está buenísimo
0: pero está buenísimo y lo que pasa ahí también es que eh, a Fede no le escribí porque dije pará boludo eh, no lo está diciendo por mí
1: claro no te lo tomes personal no hay que claro.
0: tomárselo personal bueno listo chau cuando lo vea le voy a decir eh, pero <risas> me pasa todo el tiempo, entonces... Y, y me ¿Y parece loco, que los com comediantes también, boludo, tienen que escuchar eh, los, los otros podcasts para ver, che, bueno, qué está pasando, uh -huh. o qué opinan, o cómo piensan, o... Eh, y a mí me ayuda mucho también a entender la psicología del comediante uh -huh. cuando los escucho con hablar con ustedes. Uh -huh. ¿Qué le pasa al comediante? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Uh -huh. Yo como productor tengo que saber qué le pasa por la cabeza a un chabón que se sube una hora por semana a un escenario, o dos si tiene suerte, o tres si uh -huh. es muy afortunado. Hacer chistes y tiene la intención o vive de eso. Mm. Eh, es muy. Es, es laburo para mí, no sí. lo hago, más allá de que es un momento que me gusta, aparte en general lo hago en la bici, cuando voy de un lado a otro sí. o en el auto. Eh, digo, me parece que es. Que, 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 si bien es un, es un laburo para el que lo hace, también es parte de la formación. Mm. Eh, uh -huh. Mira lo que me animo a sí. decir.
2: Y pero para uno eh. también, perdón, cuando. Sí. Si lo veo del lado más eh, egoísta, en mi caso yo también noto que estoy aprendiendo cosas sobre mí por lo que me dice la gente que los que suele escuchar. Bueno, la otra vez grababa con Alejo de Santis y le decía, no, porque ahora estoy en crisis con el stand. de me dice, ya sé, siempre estás en crisis. Todo el episodio de que y digo, mira vos, yo no sabía que percibían eso sí, desde sí, afuera. O sea, que sí, es lo que transmito. Sí. Entonces, es que, eh, está bueno. Es que me
1: parece que está bueno eso de, del formato también, que te da una cercanía con el que te escucha que yo que hago otro contenido, no, no no me lo da ese otro contenido. Sí, por ahí se ríen en, 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 con algún video, lo que sea, pero con esto como que me conocen un poco más a mí también. Si bien uh -huh. cada capítulo es distinto y hablamos de distintos temas, eh, como que te da eso, este formato. Y, y otra cosa que tiene a favor es que es como concreto, que a diferencia de un programa de radio que no sé, que dura dos, tres horas,
0: Tenés que llenar el contenido. Que no
1: sabés de qué van a hablar y por ahí lo tenés de fondo. Un podcast por ahí también lo tenés de fondo, pero de última es una hora y sabés que van a hablar de determinado tema. Y si querés escuchás ese capítulo o escuchás otro, o no o no sé, o, como que tenés esa libertad, digamos, también para, para hacerlo. Y me quedó algo pendiente ahí que, que me decías de fe de que qué loco que, que haya dicho algo en el, en el episodio, que no lo haya dicho, no sé, en una cena o en algún asado, porque ustedes se juntan bastante, por lo que, por sí, lo que sé. Eh, pero, sí. y, y digo, qué loco que no que te haya sorprendido algo que haya dicho.
0: Y bueno, pero a veces no hablamos de eso, o no me lo quiere decir a mí, o, no claro. lo, o, o lo mismo cuando Juan habló de, de producción, digamos, en tu podcast, es como, por ahí no, ni, 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 ni lo sí. piensa en uno. Eh, pero supongo que nos pasa a todos, ¿no? Que escuchamos y creemos que están hablando de uno o que uno <risa> tiene una opinión y, y, y es genial eso, ¿viste? Es una forma de estar todos comunicados uh -huh. y es un espacio para la reflexión también. Uh -huh. Para mí es, eh, es extraordinario uh -huh. lo que pasa con, con el podcast. Sí,
1: y creo que ¿no le da la sensación de que hay pocos? Como que debería haber más. Sí. ¿No? Yo
2: escucho mucha gente que, que me dice que, está por que tiene la idea que va a empezar... Eh, y no lo termina haciendo por eso estaba bueno lo que preguntaba Gabo al principio qué consejos o qué para mí tienen que empezar a hacerlo porque sí. Ahí... sí, porque no si esperás hacer,
1: a tener las condiciones necesarias para hacerlo, no lo, no lo, no lo empezás directamente y uh -huh. aparte muchas veces también yo también me, me di cuenta yo en mi, en mi cabeza, por ahí la idea eh, funcionaba de, de una forma y cuando lo empecé a hacer me di cuenta que, que el podcast iba para otro lado no era tan como yo lo imaginaba y digo bueno vamos a ir por este lado a ver a dónde me lleva esto, digo no eh, el, el, el nombre es comedy Vibe porque pensé que íbamos a como no sé cada uno a traer sus chistes y hablar del tema y simplemente se dio que eran charlas y no, no, no hay nada armado, ningún chiste armado, so, es improvisación digamos, o o, o, la, o reflexionar sobre un determinado tema pero sin, sin la necesidad también de que, de que esté el chiste.
0: Es gracioso. Mm. Eh, yo creo que falta un montón de exploración en el podcast. digamos Yo alguna vez con Fileto hablamos de hacer un podcast con audios de WhatsApp. O hacer un podcast con eh, hacer, no sé, tirar una pregunta y preguntársela por WhatsApp a 10 comediantes sí. que respondan eso, editarlo mm. y ahí tenés un episodio sobre sí. un tema, por ejemplo. Uh -huh. eh, digo, la, 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 la cantidad de cosas que se pueden hacer de exploraciones y de y de es infinita, sí. ¿viste? es muy fácil editar, es muy fácil producir solo audio. Uh -huh. Entonces eh, me encantaría que haya más comediantes que, que, que la usen la herramienta. porque Aparte a mí me gusta escuchar, sí. entonces soy consumidor del sí. formato, ¿no? no es solamente productor. Uh -huh. Casi de hecho no hago este año y
2: sin embargo me encanta escuchar. Y también estaría bueno un lugar que lo hablamos con Gabo en algún momento de... Que haya un espacio que los agrupe a todos, donde sepan los que les interese esto, que puedan encontrar más. claro Porque también, tal vez hay más gente que esté haciendo, yo hace poco me enteré con Carola Ollarvide, que es comediante, tiene uno que se llama Pedir y que hablan sobre las comidas preferidas de cada uno, y me encantó, sí. me encantó la idea. Sí. Eh, y se despega
1: completamente claro. de, de la comedia, es sí, sí, hablando sí. de comida.
2: sí. Así que y me sorprendió porque de hecho grabé un, eh, una charla con ella, no, sol, no salió para nada el tema, después nos estábamos yendo y me dijo, eh, me dijo que tenía eso, digo, mira vos. Entonces, por eso, si hubiera un lugar que, que agrupe todos. Sí, tipo, hay podría. algunos,
1: ¿no? Eh, creo que hay un... Argentina uno Podcastera. Que
0: llama LUNFA, Lunfa. Lunfa es que, una parte de Argentina Podcastera. Ah, porque
1: hace poco estuve con Nadia Charamoni que vino acá también. Bueno, y ella, Nadia está, también, haciendo, ella uh -huh. está haciendo un podcast también que es de ciencia. Bueno, está la gente de Posta FM que también hacen eso, de, que eso está piola.
2: Pero ellos son Como que, a,
1: que reúnen problema. a un montón de podcasts con distintos temas y vos entrás a la página
2: y, y escuchás bueno, lo que así, quieras. Bueno, algo así, pero con comedia o podcast claro. de comedia o hechos por comediantes. Sí, sí, o
0: una radio que todo el tiempo esté transmitiendo contenido de mm. podcast de comediantes. Entonces la pones sí. y siempre sabés que Bueno, no... a,
1: acá en Lucite eh, se, se pasan hay distintos podcasts está este está el tuyo también se pasa sí, ¿no? sí, los, los viernes, viernes sí. eh, se hacen un poco eso acá los chicos se, por ahí al que tenga ganas de, de grabar no es por pasar el chivo pero sí. pero nada está el espacio acá disponible como para hacerlos podría funcionar
0: hubo algún episodio de otro podcast no el propio de ustedes que pueden recomendar pero un episodio de ese podcast ¿sí? uh -huh. por ahí todo el podcast no está bueno o no les gusta o por ahí, eh, no es de comedia, pero un episodio de un podcast que para ustedes les parece imperdible.
2: Yo tengo uno que es el... Eh, Gabo hablaba de, de What the Fuck de Mark Maron, también para mí era una influencia muy importante, y hay un episodio que es el número uno, que es el que todo el mundo habla, que, que es cuando grabó con Louis y C.K., que hablaron del problema que tuvieron entre ellos, y él se puso a llorar, acordóse de la hija, bueno, que es muy emotivo. Pero hay uno a mí en particular que me, que me llamó mucho la atención y valoré mucho lo genuino que fue él, que es con Chelsea Handler, si lo pueden escuchar, los que... Mm -hmm. eh, sepan bueno, inglés. Sepan inglés, claro. <risa> que es genial porque... Empiezan a discutir, ella lo empieza a, a bardear como, ah, sí, vos te gustan los gatitos, sos medio maricón, como que lo empieza a bardear así, y él dice, ah, jajaja, bueno, sí, que me tendrían que gustar los perros, eso es bien de macho, eso te gusta a vos, no sé. Como y se empiezan, y de pronto se están peleando feo. <risa> y. y él baja un cambio y dice, bueno, y, y trata de retomar la, la charla, pero se genera una tensión y termina siendo tan incómodo. Y, y él a, arranca, él siempre hace una introducción hablando y solo, y, y cuenta, dice, bueno, en un momento se puso feo, pero me parece que vale la pena, y, y le valoro que él lo haya dejado así, sí. porque me pareció muy muy genuino y, y para mí es un ejemplo de lo que habría que lograr, por lo menos en, en los que proponemos así charlas mano a mano con gente, que, que se genere algo, por más que haya sido incómodo, haya sido feo, ahí pasó algo, de verdad no era una entrevista o están hablando, sin... claro. estaban involucrados los dos, en ese caso en una pelea, pero me pareció muy interesante cómo, qué es lo que hizo cada uno con esa charla. Sí, yo ahora no me acuerdo,
1: porque yo tengo un problema con el inglés que no lo sé, pero tengo amigos que escuchan, como Nico, Lean, eh, de La Sabia, Nico de Trasí, y ellos me cuentan de algunos podcasts que ellos escuchan y como que en Estados Unidos, por ahí, no me acuerdo qué podcast fue, pero me decían que agarran y dicen... Bueno, mira, nosotros dos no nos llevamos bien. Y como que empiezan a. Como que se lo dicen en la cara. Ajá. Y eso está bueno. porque, qué lindo. Porque, <risa> claro, es qué como. Lindo. Ah, acá se van a dar asegurada. con todo, ¿viste? <risa> eh, no me acuerdo, bueno, voy a averiguarlo y después les voy a decir qué, qué, qué podcast era. Pero me acuerdo que me contaron eso y digo, wow, eso está está Tengan ganas
0: de escucharlo. Eso
1: está bueno. Y a mí particularmente, bueno, yo escucho algunos podcasts de cine, algún, hay algunos de filosofía por ahí dando vueltas también. Pero hubo, uno que me, hubo dos que me gustaron de los tuyos, Gabo. Uno, el que hiciste con Casiari. Sí. Ese me gustó un montón. Está bueno cuando... Porque él habla de, de cómo crear el público, cómo generar su público y eso me gustó un montón. Y aparte que lo banco a él mucho. Y uno, el último podcast creo que fue que hiciste, el de León Murillo. Sí, el de Ese me gustó un montón también. Estuvo muy lindo. Porque, nada... Me, me pareció que el chabón estaba siendo súper honesto y como que, nada, se reabrió con su experiencia y y como que su emoción a mí me, se me llegó. Llorar, se puso a llorar. Sí, sí. Se a, quebró. A mí me llegó eso. Lo estaba escuchando Después y... me dijo, saquemos,
0: saca, sa, sa, sa. Me escribió el otro día y me dijo, che, saquémoslo porque no quiero que... Sí. Le digo, no, León, está buenísimo. <risa> no, no, yo si quería lo saco, León. Sí. Pero
2: la verdad es que... Claro. Sí, fue, bueno, aparte fue muy bueno. suyo y no... Muchos no lo. Yo estuve hablando con él cuando fui a Chile y no tenía idea que, que era su historia esa. Sí. Estuvo,
1: sí. Sí, sí, a mí me, me gustó un montón. ¿Y vos cuál tenés para recomendar?
0: Yo creo que el de Mark Maron, el de Barack Obama. Ah, sí. El chabón entrevista en el garage de su casa al presidente, <risa> presidente de Estados Unidos y cuando va, cierran todo el barrio, ¿viste? Todo lo, con gente de seguridad, qué sé yo, y va el chaboncito a, a su garage a grabar un podcast. Y me pareció. Genial, sí. me pareció Ajá. increíble, me pareció... Eh, ojalá algún día, digamos, el, pase algo así sí. en Argentina, ¿no? Que, claro. No este presidente, ¿no? Pero digo... <risa>
1: sí, cualquier personaje importante, digamos...
0: Que, se, que que baje a grabar un podcast mm. con, con un comediante o con sí. una persona que haga un podcast, me pareció... me, 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 mm. me mató, digamos, me pareció sí. increíble. Ese me parece que es sí. imperdible. Y eh, Después hay muchos, pero eh, la verdad que yo escucho algunos de afuera y son... Son maravillosos. Sí. Hay podcasts maravillosos.
1: Sí, me pasaste vos el otro día uno.
0: ¿Cuál? El, el heavyweight. Ese. sí Heavyweight es increíble. Eh, hay, hay muchos. Eh. Sí.
2: Muy buen recomendador de, de podcasts podcast. A mí me recomendó <risa> Hugo sobre, sobre Emprendedores, que lo estoy siguiendo mucho, está, está muy ah, bueno. Y después hay uno ahora que estoy escuchando
0: también bastante bueno, no bastante bueno, muy bueno, el de Revista Amfibia, que tiene una parte ah, sí. de eh, podcast feministas que están haciendo acá en Argentina. También lo que... Bueno, gracias. También lo soy no bastante, qué, sí. No sé qué pasó. Sí, yo soy feminista también. <risa> tiene razón, Siri. Eh, pero es muy bueno para, para, para aprender. Sí. ¿no? Digo, estamos aprendiendo. Sí. Y, y está bueno, tiene mucha teoría sobre feminismo eh, que, que, que recomiendo. Está en Apple Podcasts. Podcast, sí, en todas
1: las plataformas. Eh, eh. ¿Qué te, y, ¿Y tenés algún, algún pendiente? Sí, a mí, grabar?
0: yo, yo, yo eh, hay dos personas que quise entrevistar que todavía no pude y que entrevistar, digo, no charlar, sí. eh, pero no sé por qué, viste como ¿Eh? una es eh, Corona, Jorge Corona, hablé Ajá. bastante con, creo que es Norma, Mónica, la mujer, sí. tengo el, por ahí el teléfono, eh, que eh, Luciano Abate había sido el Santiago Abate, Santiago había sido, Abate, S Santiago Abate sí. había sido el productor de él en un, en un auto una vez me contó. Y me dio el teléfono y yo le sí. llamé y el chaval estaba muy internado, estaba muy mal de salud sí. y nunca pude eh, <risa> entrevistarlo. Y después también con Pinti me gustaría charlar. Sí. Eh, esos dos me hubiera gustado, me gustaría, no sé si mm. ya no creo que lo pueda hacer, pero son personas que, con las que me gustaría tener una charla de comedia. Sí. Y después hay algunos más que tengo como en carpeta, pero creo que los voy a poder
2: hacer, mm. entonces
1: prefiero no... no, no los claro.
2: Claro. ¿Vos, ¿Vos, Nacho? A mí últimamente me... Me enamoré mucho de Sofía Niño de Rivera Y ahora Ajá. estoy posicionada Cada vez que hablo con alguien de afuera Le pregunto por ella Y hoy hablé con Vallarta Me dijo que es un poco reacia Como que va Ajá. a estar difícil ese Pero, pero bueno, me cae muy bien ¿no? o sea, sí. me, Digo me enamoré en el sentido de la comedia sí. Y ella persona, todo Ajá. Así que ese es uno y, y bueno, acá tengo también mi lista Mi lista de pendientes Que todavía hay un montón sí. Si bien me di muchos gustos Hablé con mucha gente que, te, que tenía ganas eh, hay, hay unos cuantos Sí.
1: ¿Vos, Pipe? Yo Yo arranqué hace poquito y tengo ahí también una lista bastante grande, pero de los más, digamos, difíciles que veo, a mí me gustaría grabar con, con Pedro Saborido. Ubican, Sí, sí claro. Eh, guionista de, de Peter Capusotto, qué y bien. a Capusotto también.
2: Sí, sé sí, eh, tan difícil, ¿por qué lo...?
1: Porque es muy colgado. Yo me lo he cruzado en la calle, me pasó su mail le escribí, nunca me respondió, me lo, me lo crucé en la feria del libro, le dije, che, yo nos habíamos cruzado, no sé qué. Eh, y me dice, bueno, dale, escríbeme de vuelta y te respondo, mandame, porque le había dicho que yo hacía contenido en YouTube. Me dice, sí, lo que te lo respondo porque después no sé qué. Y le mandé y otra vez no. Eh, y, y nada, sé que sería medio un quilombo por ahí organizar, pero no imposible. Creo que no pero... usa
0: celular y el teléfono es el de la casa. Ah, bueno, ahí ya bueno, mira ahí
1: ya tienen
2: un contacto bueno, yo te lo mandé está el mail y el teléfono perfecto sabes a mí me cuesta lo del insistir es importante a veces insistir o buscarle la vuelta a ponerle, a mí me habían pasado el teléfono de de um, Rodolfo Samsó, Alacrán. Sí. Y que para mí era algo, oh, qué bueno, voy a hablar con... Y me clavó el visto, ¿no? Y, yo, oh, <risa> y no me animé a volver a mandarle o llamarlo. A cap al... Capuzotto
0: me clavó el visto. Y a mí lo que me pasa <risa> también es que me da vergüenza y yo no quiero molestar, ¿viste?, mm, para grabar. Vale. Y, por ejemplo, yo soy amigo de Dalia de hace muchos años. Y un día me agarra ella y me dice, hijo de puta, ¿cuándo vas a boca conmigo? <risa> y digo, perdóname, como no te quería molestar. Claro. ¿no? O sea, claro. no es que no te... Y bueno, y finalmente lo hicimos, pero digamos, es como que a veces uno... Sí, sí, sí pasa totalmente,
1: la... a mí me pasa también. Hay algunos comediantes, por ahí no les digo porque digo, no, ya sé que están muy de gira todo el tiempo, uh -huh. y no sé, hace poco le escribí a un... No, voy a dar el nombre porque no sé, me da cosa. Le escribí y me dijo, sí, de uno, estaba esperando que me escribas. Sí, eso pasa. Y era como, es, es qué es loco, porque pensé que ni lo escuchaba el podcast y ahora resulta que lo escucha y que tiene ganas de venir, así que bueno, ojalá que que
2: pronto lo, lo podamos hacer más gente de la que uno piensa un saludo con el gordo casero que... <risa> <risa> no queremos dar el nombre <risa> pero con Dalia sabes que a mí también la otra vez cuando estuve en Ciudad Emergente que estaba con ella ahí y buena onda hablando de todo, y no me animé a decirle pero por eso por, por miedo a, sí. a tener que explicarle todo lo que hago y que digan ah, bueno bueno vemos y, y sentirme sí. mal en ese momento pero bueno
1: Sí, a mí también Dalia es otra que, que la quiere invitar, pero... Bueno, yo lo dije eso, primero, Pipa. Me pasa eso, que, que digo, no, no va a poder. En <risa> fin, lo, los miedos de, de siempre. ¿Quedó alguna cosa más pendiente ahí como para...?
0: No, no, por que... favor, anímense. Por favor, si tienen ganas de hacer un podcast, anímense, lárguense. Claro. Sí. Eh, pueden yo... consultarnos por, por cuestiones técnicas sí. y eso... Yo creo que cualquiera de nosotros es, tres que exacto. nos escriban por Facebook, sobre todo, que no jode tanto como las sí. demás plataformas, o un sí. mail... No por Whatsapp, por favor. Necesitan sí. eh, asesoramiento técnico o de algo. Tus bueno. redes
1: sociales, Gabo, lo ponemos acá abajo para que esté viéndolo esto por YouTube.
0: Sí. sí. Twitter, arroba, arroba Gabo, Gabriel Grosval, Facebook, okay. Gabo Grosval,
2: Instagram. ¿Vos? Nacho, Nacho. Arana en, Facebook en y Twitter y en Instagram, Arana.nacho.
1: Ok, entonces, entonces el que quiera hacer un podcast y no se anime y que tenga algunas dudas, nos pueden escribir, incluso a mí también. Eh, querías decir otra cosa más, te interrumpí solo para eh, eso, para eso. Que, que se
0: animen, que hagan, lárguense uh -huh. Queremos escucharlos, queremos escuchar más podcasts
1: Hacen falta más podcasts esa es la, la, la conclusión Quiero, antes de irnos de acá Quiero agradecer a la gente de Lucita Radio Que, que nos da el espacio acá para grabar de vuelta con lo mismo si quieren grabar pueden consultar acá hablar con Lucía que ayer dio a luz hoy casi no, no grabamos este podcast porque dio a luz así que le mando un beso a ella que se acordó del podcast nada es una genia no,
2: no sabía Sí un, sí. Felicitaciones. Eh, un beso sí. grande Luz también
1: y movió celo y terra para que pueda venir acá a Fe Camarotti que está en la operación técnica le agradezco a Fe también que vino para acá eh, esto ha sido todo pueden escuchar este podcast en Club Gabou en Hablando para Afuera y en Comedy Buddy Perfecto. Cerramos ahí. Hasta el próximo episodio entonces.
2: Auspiciaron Club Gabo, Stand Up Time y Comedia.com.ar.